0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Mujeres de, paz. Mujeres de Paz, con Olga Viviana Guerrero. Con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud, los saludo en este nuevo episodio de Mujeres de Paz.
1: es mi historia La que les voy a contar No se me vaya a poner Triste ni sentimental Veinte años llevo luchando Para ocupar un lugar
0: Amigos de Radio Nacional Esta es la canción de Saudi Milena Chavarro La que pone a diario en su restaurante De las afueras de Mocoa y le sirve para acordarse del camino que ha recorrido desde que decidió entregar las armas, dejar la guerra y volver con sus hijos. Saudi dejó la guerra porque tenía cinco hijos y algo muy dentro la llamaba a recuperarlos a pesar del miedo. Un miedo que aún hoy la persigue en forma de discriminación, de odio, violencia y muerte. Pero que enfrenta con todo valor desde que descubrió que la educación le da poder y que lo que aprende le sirve para ganarse la vida. Ella cuenta su historia con alegría y cariño, un cariño que reparte entre sus hijos, sus comensales, sus profesores y compañeros del modelo educativo Arando la Educación que imparte la Agencia de Reincorporación y Normalización y de la cual ella es una alumna estrella. Sí, es estudiante y una de las buenas.
1: Muy feliz, muy contenta porque, gracias a Dios, pues ahí ya, ya por poco y termino mi bachillerato. Contenta, pues no lo niego que al principio pues sí, un poco de miedo, nervio, porque bueno, yo me decía, Dios mío, yo voy a ir allá, me van a ver como un bicho raro. No sé, los profesores de pronto me van a, hacer, me van a discriminar, me van a decir, vea usted esto, usted lo otro. O los compañeros, no sé yo con qué gente me voy a encontrar allá. Mejor dicho, yo tenía una película en la cabeza. y A principio, sí, desde el ciclo 3. No, yo estaba pero súper nerviosa. Pero no, ya gracias a Dios cuando llegué allá, todo diferente, la, la realidad era otra. Los profesores muy chéveres. Eh, no, ellos, para que los compañeros, sí, qué soy, no soy tan amiguera, pero la pegué muy bien con una compañera y, y hasta ahorita, mejor dicho, somos las mejores amigas.
0: Ahí también había otros excombatientes como usted, ¿verdad?
1: Sí, ahí habían varios y ya nos encontramos allá. Ya ellos, vea que usted estuvo que usted por allá en tal parte. Y yo, ay, sí, ve usted es blando de tal. Sí, vea, yo soy. Y ya pues así, pero pues usted ya uno ahí como que va cogiendo con más confianza, como que no, pues estamos como entre los mismos, como que aunque había ahí en el modelo pues también había compañeros que no eran no eran del proceso o sea ellos eran compañeros. también lo recibieron ahí en el modelo pues siempre uno trataba como de no de no hablar tanto delante de ellos porque no sabía ellos como lo fueran a mirar a uno pero con mi en la que todas con ella poquito allá ella, ella sí es de comunidad y digamos, entendía todo y comprendió desde un principio todo y muy chévere gracias a Dios contenta
0: Buenos días queridos estudiantes El proyecto MERP trabaja centralmente con los reincorporados pero también atiende a la gente vulnerable Yo soy profesional reintegradora de Saudi Milena ella llegó el año pasado a Mocoa y es desmovilizada del año 2015. Llegó con una gran incertidumbre a Mocoa porque llegaba con sus tres hijos menores, porque los dos mayores quedaron en el Huila a cargo de, de su expareja.
1: Yo viví en una zona donde había guerrilla. Me fui, mejor dicho, pura niña, 14 años. Distinguí un comandante de ella. Me ilusioné con él y me fui. Quisiera o no quisiera, esa, esa es la ley. Uno está allá o se mete muy fácil, pero para salirse es difícil. Sí, yo salí y ya antes de antes de desmovilizarme, yo salí. Y seguí trabajando por fuera. Y eh, ya después, bueno, ya siguieron problemas por un lado, por el otro. Ya me entregué, ya, ya me tocaba porque ya estaba demasiadamente encorralada, ya no tenía salida por ningún lado y, y ya, ya me entregué ahí al batallón, ya me hicieron el proceso y me mandaron a Bogotá, de Bogotá me mandaron a Cali, y allá, allá estuve hasta que me saliera el Coda, allá me negaron el Coda, me volví para para Pitalismo, allá hablé con con una, con unas personas que ellos, ellos estaban esperados de todo la vuelta y y no, yo no lo podía entender ¿Cómo que le negaron mi coda yo, ¿no? sí, le dije yo, pero bueno. Le dije yo, es que es que mi vida no está acá. Le dije, mi vida está en otro en otro lado. Que no, que cómo va a hacer eso. Que no. Y ya, después me llamaron otra vez, me hicieron otra entrevista. Me tocó volver a, a viajar a Bogotá. Y yo, no, yo que a Bogotá no viajo Que no, que tiene que viajar, me decían. Yo, pero, qué Le dije, se puedo hacer? Le dije, ya no, ya no hay nada que hacer. Le dije, ya, ya me negaron mi joda, yo tengo que... Seguir mi vida, mirar a ver qué, cuál es mi destino ahora. Y no, y ellos gracias a Dios, pues ya después de esa otra entrevista, ya al mes volvieron y me llamaron y me dijo don Javier. Él me llamó y me dijo, vea saber le tengo una buena noticia y una mala. Le dije yo, pues dígame la mala, le dije yo, pues para recibir el dolor y después cuando pues, dice la buena, pues a ver si me consuelo. Yo no, digo que le toca bajar a Bogotá y yo, ¿Pero ¿sí? Dijo, sí, le dije no, le dije yo plata no tengo Le dije, es que estoy sin trabajo Le dije plata no tengo Le dije yo, no, pues dígame la buena, a ver cuál es la buena Yo, no, dijo, pues que ya te certificaron Dijo, ah, sí Yo, ah, bueno, pues De todo lo malo tenía que haber algo bueno Ya, ya volví, otra vez me tocó Viajar del batallón Me dieron los pasajes para viajar a Bogotá Ya fui, ya recibí mis papeles Y, y ya, gracias a Dios De ahí para acá seguí En mis procesos pues no miedo que uno siempre tiene anda en el mundo con miedo con con temores pero pues gracias a Dios hay dos las piedras en el camino me ayudaron a formar unos te quieren ver arriba otros te quieren derrumbar ¿de qué tiene miedo Saudí? no siempre siempre uno ...por más de que uno se haga el fuerte... ...que se haga el valiente... ...uno siempre tiene miedo de pronto a la represalia... ...que tomen en contra de uno... ...sabiendo... ...sabiendo uno como... ...de dónde ha venido... ...y ahorita conforme está la situación acá... En la zona acá donde vivo... ...siempre no niego que... ...siempre ando con miedo... ...por eso yo muchas veces me como de, ...de hablar así de... ...de mi pasado... ...de mi vida... Entonces, no, y ahorita la... O sea, todo, como que hay momentos como que uno le revive el pasado, en tanta violencia, tantas muertes, más ahorita con estoy matando a las mujeres, porque mi mamá también, mi mamá fue, a ella la mataron, mi abuelita, entonces no... O sea, como que yo digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo tengo que vivir? Un, tengo que estar viviendo, tengo que estar pasando por todo eso y sabes que ahorita acá, acá está muy dura la situación día tras día están matando mujeres no eh, es por grupos armados pues la pareja ahorita la semana pasada también una pareja también el compañero de ella también la la mató y entonces no es que también es duro.
2: la mató y
1: entonces, no es que también es duro. el proceso
0: de reconciliación ha sido fácil verdad Sí, pues,
1: para todo lo que yo me imaginaba, que iba a ser difícil, que iba a ser, ¿no?, pues, mejor dicho. Para mí, ahorita se me ha hecho fácil el proceso, eh, cómo interactuar, cómo interactuar, ¿no?, con las personas, con, con la población civil. Pues, sí, gracias a Dios, no me ha quedado difícil. El cambio fue duro, demasiado duro, porque enfrentarme, o sea, como a otro mundo, como a otra, como a otra realidad fue Un golpe como muy duro en el que hubo momentos de que yo no, ya no quería seguir más. Me sentaba, lloraba. Y yo, hasta que después, yo no sé y no, tratarlo todo y pedirle a Dios que me diera fuerza. Me da a mis hijos. Y yo decía, por ellos, por ellos, tengo que salir adelante. Gracias a Dios, aquí voy. Porque fue ese cambio. Usted, ¿cómo
0: vivía antes y cómo llegó a vivir de una manera diferente? Es que yo, hasta ahorita, a
1: veces me pongo yo a pensar y yo no lo creo. Yo digo, Dios mío es que no lo creo yo todo lo que todo lo que me decían que mi vida iba a cambiar que, que me iba a ir mucho mejor yo digo, si sí era verdad, pero pues en ese momento yo no lo creía y, y hasta ahorita yo me parece que es un sueño, todo lo que estoy viviendo me parece que es un sueño el cambio ha sido total, ha sido mejor dicho rotundamente un cambio, un cambio inesperado ¿Cómo era antes? ¿Antes? Pues no, antes yo vivía en otro mundo en otro mundo donde como el egoísmo, como el como ese rencor que siempre yo guardaba y que era que yo decía yo voy a hacer algo y si alguien me cayó mal, no. Es que me las paga o me las paga. O sea, vivía en un mundo donde prácticamente me crié, fue como en el rechazo, como en vea usted, ah, tiene que hacer eso y es que tiene que hacerlo. Y si, y si no le gustó, pues no, de malas, tiene que hacerlo siempre teníamos que estar ahí, pues que vea que tiene que ir a tal parte, que usted por aquí, que no, y si yo digo no voy, no, es que no es que no quiera ir, sino que es que tiene que ir. Y entonces pues, no, es duro, ¿no? Porque uno siempre tiene que estar ahí como alguien que lo esté manipulando a uno, que, que se hizo bien, que se hizo mal, que si tuvo tiempo comió, que si no, pues aguante. Mientras que ahorita no estoy amando de nadie, soy mi propio jefe, el día que quiero trabajar, pues bueno, lo trabajo, y el día que no, pues ese día descanso, aunque no me doy ese gusto, pero pues sí. Sí, sí, sí mantengo más relajada, más contenta. Andrés
0: Echeverría Ramírez, subdirector territorial de la Agencia de Reincorporación y Normalización, le contó a Mujeres de Paz los alcances del modelo Arando la Educación, que le da especial atención a las mujeres desmovilizadas, cabeza de familia.
2: En términos de cifras, eh, con corta 30 de septiembre de 2020, de las 1.465 personas en reincorporación que se encuentran vinculadas en esta edición de Arando la Educación, vale destacar que 514 personas son mujeres. Pues yo creo que acá es fundamental plantear que la educación constituye un pilar para el desarrollo y por supuesto para el avance de cada una de las personas en reincorporación en lo referente al fortalecimiento de sus capacidades tanto desde el ámbito individual como colectivo. Desde esta perspectiva, la educación se constituye como una oportunidad para construir sus proyectos de vida, ajustar o generar cambios positivos en la forma de vivir, de abordar la perspectiva del de contexto Contribuye con la resignificación, el desarrollo de capacidades cognitivas, ciudadanas, afectivas, productivas, sociales. Es decir, yo creo que la educación es clave en el marco del proceso de reincorporación. Contribuye igualmente a la construcción o reconstrucción de lazos de confianza y esto también tiene una incidencia en la convivencia y la reconciliación en las comunidades donde nuestra población se encuentra
0: ellos dicen profes que usted no sabe por lo que yo he pasado ellos vienen de una situación que, que, que son como como un vasito de cristal que cualquier cosa los quiebra y los desanima a ellos hay que atraerlos
1: más no desanimarlos créame que estuve a punto de tirar la toalla con el estudio que yo me sentaba las noches enterita y yo nací y no llorar y que no haya la oportunidad de yo irme y yo lo pensé, sí, y yo dije, no, yo tengo que continuar y tengo que seguir. Y ahí voy.
0: La pandemia ha cambiado las costumbres de Saudi y su familia, pero aún así, todos, los cinco, siguen estudiando. Tiene claro, muy claro, que como le decía a su abuelo, un lápiz pesa menos que una pala.
1: Bueno, este año no por lo de la pandemia y todo eso, pues no no voy no he ido al colegio, pero estoy estudiando virtualmente. En el colegio para mis hijos le prestaron un computador, entonces pues yo aprovecho ese también para para mí, para mis, mis trabajos y trato como de lo más pronto posible mis trabajos para que no se me acumulen tanto lo de los niños con lo mío, entonces así sentirme más desahogada un poquito el año pasado sí me tocaba los sábados todo el día, los del domingo hasta mediodía y el día martes de unas a seis de la tarde nos enseñaban las materias más importantes no lo que es lenguaje ciencias, eh, matemáticas inglés, porque hay más no. les cuento que el, <ríe> yo le decía a la profesora no, profe, yo, no, 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 no me gusta el inglés ¿Pero por qué? Me decía yo, no, profe, le que no me gusta, le que yo ni sé ni siquiera cómo se, cómo se habla, cómo se pronuncia. Vea que es fácil, sí, profe, usted ya lo sabe, le decía yo. Pero es que a mí no, y hasta que un día me ocurrió decirle, y ella me dijo, pero ¿por qué Ay, que no le gusta? No, profe, le que yo voy a ser el futuro de Colombia, no el de Estados Unidos. Pero no, espera para risa, no allá. <risa> <risa> me espera para risas Jesús. Pero sí, fue muy chévere allá, las clases, qué sí, proyecto de vida también nos enseñaron el año pasado, pues el año pasado sí hice bandera y pues algo que no me lo esperaba, no eh, tengo mi medalla de, de reconocimiento que me dieron, pero pues bueno gracias a Dios de algo sirvió el esfuerzo que he hecho.
0: Saudi tiene muchas cualidades, una mujer amorosa, dedicada a sus hijos, aparte de vincularlos a ellos a una institución educativa, ha logrado también vincularlos a deporte, está haciendo servicios sociales, estudia, trabaja, cuida a los niños, los acompaña, asiste a las actividades del proceso de reintegración.
1: Mi hija tiene la mayor, ahorita en diciembre cumple 19 años, está trabajando en Bogotá y ella salió del colegio. Está estudiando una, una carrera de inglés, una licenciatura de inglés. Trabaja y, y estudia ella. Mi otra hija, la segunda, tiene 17 años. Ella, ella está conmigo, ella es la que me ayuda acá. Está estudiando también. Un poco atrasadita en el estudio, pero ahí va. Está haciendo octavo. Eh, le sigue el niño, tiene 15 años. Está en séptimo. Y le sigue el otro, que tiene 13 años. Está en sexto y mi niña que tiene 11 años también está en sexto. Yo digo que ahorita en la realidad, en la actualidad que estamos viviendo, la educación es lo lo principal, lo principal que hay en la vida. Yo por eso le digo a mis hijos, estudien, que más adelante les va a hacer falta. Un lápiz pesa menos que una pala. Eso siempre me decía mi abuelito. Mi hija estudie que un lápiz pesa menos que una pala. Eso mismo le digo a mis hijos y ahorita porque para cualquier trabajo que necesitan que tener su cartón de bachiller, que necesitan tener experiencia, que por aquí, que por allá, entonces yo le digo a ellos, aquí no se vayan a conseguir un buen trabajo, para cualquier trabajo ustedes ahorita necesitan estudio, tener estudios, si no tienen estudio, pues no hay nada. Y gracias a Dios pues he aprovechar las oportunidades que el gobierno ha, está dando y, y créame que si tengo más oportunidades de seguir estudiando pues no las iré a desaprovechar, las voy a aprovechar al máximo. Eso sí, cuanto curso que sale en el SENA, ese curso me lo estoy haciendo. Hice como tres cursos virtuales y, y estuve haciendo ahora último un curso de, de manualidades en material reciclado. Yo le dije, alguna cosa tengo que matar mi piel? porque no me puedo quedar ahí, ahí sentada. Y también sé tejer, tejo sin crochet. También por ahí, por raticos, hago tejidos, gorritos, hago eh, ruanitas. Y gracias a Dios, pues, porque me enfoco mucho en el estudio y cualquier oportunidad que hay ahí estoy yo. Siempre como, no, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, y es que lo voy a hacer, no, es que lo hago. Y que vivan las madres solteras y de frente con mi hijo voy.
0: Saudi no solo es una gran estudiante, también es una trabajadora de ejemplo entre los desmovilizados de la ARN. Tiene un restaurante que montó con el beneficio económico que brinda el gobierno a fin de apoyar los desarrollos productivos de los desmovilizados. Saudi recibió 8 millones de pesos y con eso compró el carrito, el asador de las arepas y todos los utensilios que necesitaba para cocinar los almuerzos que hoy vende en su casa y a veces reparte a domicilio. Paralelamente hace yogures que aprendió a elaborar en un curso del SENA y ya tienen fama en todo el Putumayo. Todas las mañanas Saudi anuncia a sus clientes a través de WhatsApp los sabores del día. El preferido es el de maracuyá.
1: me quedaba duro para pagar arriendo, ya no tenía trabajo, siempre los niños el estudio, yo también estaba estudiando y, y no, eso si uno pagaba un mes de arriendo ya se le llegaba el otro y, y yo dije, no ya me salió, yo dije, de lo del proyecto voy a sacar, voy a comprarme un carrito de, de salchipapas, ahí yo hacía salchipapas, empecé a vender por las tardes, por la mañana, empanadas, eh, papitas rellenas, vendía chorizos, después dije yo, no, me hace falta un asador para para arepas y ahí le voy metiendo de poquito en poquito y gracias a Dios me, me ha ido bien y en la semana siempre estaba haciendo dos veces yogures, ahorita pues no me queda tiempo sino una sola vez en la semana preparar los yogures, eh, ya me preparo 30, 35 yogures semanales y sigo en, en mi negocio con la venta de empanadas, de las papitas, las salchipapas, chorizos, eh, papitas rellenas en las arepas, en las arepas llevan queso, queso y mortadela con carne, con pollo, hawaiana, misa, con todito.
2: A 30 de noviembre de 2020, contamos con un total de 518 proyectos productivos, de los cuales 67 son colectivos y 451 son individuales. En este sentido, se han vinculado 1,343 mujeres que están en este proceso ya de sostenibilidad económica.
1: Pues la idea mía era un restaurante porque siempre me había soñado con, con montar un restaurante, pero pues ya en eso nos cogió que la cuarentena, que la pandemia, todo eso, nos encerraron a todos y se quedó ahí no más que en un sueño el restaurante, pero gracias a Dios ya ahorita tengo otro, otro proyecto porque seguí trabajando como fortalecer más mi proyecto del restaurante y seguí ahí me metí, a, me metí en, un, en unas capacitaciones del programa de acción contra el hambre esto es un programa de Andalucía y ya gracias a Dios me salió también y ahí voy, y ahorita ahorita tengo mi restaurante, aquí mismo donde, donde pago arrendo, ahí mismo el en la casa de habitación, ahí en la salita tengo mis mesitas. ¿Le alcanza para mantener a sus cinco hijos? Bueno, sí, pues ahorita la cuestión está un poco pesada, pero pues ahí voy, de un lado de otro voy recogiendo para pagar arrendo, para, para la alimentación de mis hijos y ahorita pues la, los estudios de ellos son virtuales el mío también es virtual pues nos, nos ahorramos un poco que esa comprada de cuadernos, que todos son materiales medicamentos para ellos cuando se, se enferman no, pues que vean que tiene que comprarle esta droga, este remedio, que yo no sé qué. Porque es difícil uno decir, lo Voy a llevar al hospital. Ahorita yo me abstengo de llevar a los niños al hospital por, por cuestiones de la pandemia. Porque es segurito que llega uno allá al hospital, no. Así tenga una fiebre y nadie los dejan. Y la realidad se está viviendo en todo el país que si llegan al hospital, y una vez dicen tienen covid. Entonces yo me abstengo. Prefiero comprarles el remedio, o sea, los medicamentos por otro lado, llevarlos a, a otra droguería, no sé aparte fuera del hospital, después de que no sea grave no, no, no lo llevo
0: al hospital ¿Cómo empieza su día Saudí? ¿Cómo es? ¿A qué horas empieza? ¿A qué horas empieza a cocinar para dejar todo listo?
1: Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana empiezo a listar todo, a preparar lo de sacar, ya se levantan a, a las 6 de la mañana, ayudarme a moler el maíz y listo, yo me pongo yo a preparar mientras mi hija me ayuda a fritar o a ir organizando allá el horno que para aprender lo que hice que el carrito, de las empanadas y todo eso, entonces yo voy haciendo las arepas y ahí entre, entre todos nos ayudamos. Hasta las nueve de la mañana estoy afuera con el asunto de las arepas, bueno, las papitas sí mantengo surtiendo el carro cada ratico y ya de las nueve y media ya me pongo, como, como dice el otro, en órbita a hacer lo de los almuerzos para entregar porque ya once y media, doce, ya empiezan a, a venir por los almuerzos. Unos para llevar, otros comen aquí. Y esto va para todas las madres solteras. Aquellas madres que cada día luchan
0: solas por sus hijos. Saudí, ¿qué consejo le da usted a las mujeres que están oyendo esta transmisión?
1: Para todas aquellas mujeres que de una u otra manera han sido golpeadas por la violencia, bueno, en este caso pues así como a mí. Que, que vienen de, de otro otro mundo, de, otra, de otro mundo diferente a la actualidad que estamos viviendo, que creen que no pueden salir adelante. Yo les digo que sí, que sí puede salir adelante, que después de la guerra sí hay una oportunidad de vivir, después de la guerra sí hay vida. Pero primero que todo apoyen a sus hijos, que estudien, que salgan adelante, y si tienen la oportunidad de estudiar ustedes también que estudien, que no importa la edad que tengan el estudio es lo principal muchas veces se dice que, que no que ya no tengo edad para estudiar no. no, no importa la edad que tenga después de que quiera estudiar se, se puede lograr entonces mujeres ánimo y para adelante luchen por sus hijos eh, para todas las madres que son cabeza de hogar les digo que los hijos, mejor dicho, lo principal que puede haber para nosotros ellos son ese motor que nos empuja a seguir adelante El consejo es que estudien
0: y que para las madres cabeza de familia. Un consejo para las madres cabeza de familia.
1: Que sigan adelante, que luchen por sus hijos, que nunca están solas, que siempre hay alguien que va a estar ahí que dándoles como esa fuerza de seguir adelante. Y esos son, son nuestros hijos. Y nuestros hijos son el motor de, de nosotros cada día seguir adelante, seguir luchando, seguir enfrentándonos a este mundo, a esta vida, que siempre tenemos algo para, para vivir, algo para decir, yo sí puedo, yo puedo, yo lo voy a lograr. Siempre que todos los días, cada mañana nos levantemos, que miremos alrededor, ahí nos vamos a dar cuenta que, que hay alguien que está siguiendo nuestros pasos y que mejor que que mejor que inculcarles a ellos la educación. Lo empujemos a que sigan estudiando nuestros hijos. tienen Que si estamos solas, no importa. Dios nos va a ayudar a salir adelante con nuestros hijos y más después nuestros hijos nos lo van a agradecer. Ellos son los que van a luchar por nosotros. Dejándoles un buen ejemplo a ellos para que ellos más adelante digan valió la pena que mi mamá se esforzara por nosotros. Valió la pena en realidad. Ese es el orgullo más grande que le queda a uno de madre, que le deja a uno como ese legado a los hijos. A Saudi Milena Chavarro
0: ya nada la cobarda. Tiene el corazón lleno de sabiduría, ilusiones, ideas y ganas de salir adelante. Saudi, muchas gracias por su tiempo. Le prometo que vamos a ir a Mocoa y le caemos en su restaurante.
1: Ajá, sí, con mucho gusto. Eso sí. Avisarán para, para saber cuántos almuerzos son porque, porque no me vaya a quedar por ahí cortí y me tengo que empezar a raspar la olla. <risa>
0: Agradezco la atención de los oyentes de Radio Nacional de Colombia y el apoyo de Paula Aguirre, John Rodríguez, Santiago Lozano y Julián Gómez en la producción de este podcast. Con el deseo de los buenos tiempos y la buena salud, me despido de los seguidores de Mujeres de Paz.